0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Fanny Auger. Fanny est entrepreneure et intrapreneur. Elle est la fondatrice de la School of Life à Paris et directrice de la marque Nature et Découverte. Elle est également enseignante à Sciences Po et auteure du livre Trêve de bavardage. Au cours de cette conversation, nous avons parlé de culture, de transmission, de l'importance de la valorisation des soft skills, et bien sûr, du parcours de Fanny et des liens avec les évolutions du monde du travail. Nous avons eu la visite de ces chats à plusieurs reprises durant l'épisode, donc ne soyez pas surpris si vous entendez des miaulements et quelques rires. Je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Fanny.
1: Bonjour Valentine.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec joie. <rire> Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui au micro du podcast de New Prana. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous raconter votre parcours en revenant particulièrement sur les tournants qui vous ont mené jusqu'à aujourd'hui
1: En trois minutes
0: Or, le temps que vous voulez.
1: <rire> Parce qu'en général, c'est le, le, le moment où je décroche un peu. Je trouve qu'en France, les gens ont du mal à raconter leur parcours. Ah oui et c'est le moment où je m'ennuie un peu, alors qu'en en, en vérité, c'est passionnant. Hein. Donc moi, j'aime bien résumer en disant j'ai deux passions dans la vie, voire trois. C'est la culture et la transmission. Et en fait, tout ce que je fais, et je crois, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, rentre dans ces deux choses-là. Euh, et euh, aujourd'hui, j'ai une carrière portfolio. Je fais beaucoup de choses. Je trouve que c'est une époque formidable parce que je pense que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que la femme est aussi éduquée que l'homme et peut tout faire elle peut aller sur la lune, elle peut euh, elle peut être docteur, elle peut euh, elle peut vraiment faire ce qu'elle veut, rentrer où elle veut et je crois que c'est vraiment la première fois où euh, ça se passe. Donc c'est une époque géniale. Euh, autrefois, il y avait des hommes qui étaient à la fois entrepreneurs, avocats hommes politiques et tout allait bien, on ne leur posait pas de questions. Les femmes, c'était beaucoup plus rare quand même. Et, euh, et donc aujourd'hui, bah, je fais pas mal de choses euh, avec ce fil rouge de la culture et de la transmission. Et, euh, et ce qui est magique, c'est que bah, très tôt, j'ai senti une dissonance peut-être au début de ma carrière hein, que j'ai essayé de réaligner sur mes valeurs et sur ce qui est important pour moi. Et, et là je suis, euh, alors je suis pas à la fin d'un parcours, en tout cas je suis aujourd'hui là euh, à mon âge où j'en suis, je ne sais pas où je serai dans 5 ans, mais au moins j'ai confiance. C'est-à-dire qu'à 20-25 ans quand on commence le chemin, on a un peu peur, on ne se connaît pas encore très très bien quand même, on ne sait pas encore exactement ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, nos compétences, nos forces. Euh, on nous indique plutôt nos faiblesses qu'autre chose d'ailleurs hein, dans les parcours euh, français habituels. Et donc, on ne sait pas trop. Et moi, je me rappelle qu'étudiante, je faisais des crises d'angoisse en me disant « Mais si j'ai pas ce concours, je terminerai sous le pont neuf avec un caddie, quoi. » Et, euh, et vraiment j'avais peur de pas trouver ma place dans le monde du travail et ben quelques années plus tard euh, une vingtaine d'années plus tard je sais pas si j'ai trouvé mais en tout cas moi j'adore ce que je fais euh, et je fais beaucoup de choses je suis à la fois entrepreneur j'ai monté ma première start up en 2012 sur euh, c'était l'art épistolaire. Ça s'appelait « Lettres d'un inconnu ». J'ai monté « The School of Life » à Paris en 2014. Alors à l'époque, quand on parlait des soft skills et que je disais qu'on essayait de développer les soft skills des gens avec l'aide de la culture, et je trouve que c'est passionnant, bah les gens me regardaient en me disant « Mais c'est quoi un soft skill ?» Alors déjà, je passais 20 minutes à expliquer ce que c'était. Donc euh, Aujourd'hui, c'est chouette parce que tout le monde en parle. C'est un peu à la mode, je dirais. Après, c'est traité de manière différente et selon les organisations. Et, et c'est très bien. Mais en tout cas, au moins, c'est acquis. Et moi, j'avais la conviction très tôt dans mon parcours que finalement, ce qu'on apprend à l'école, c'est très intéressant. Je ne suis pas sûre que étudier en long, en large en travers, la recherche du temps perdu, euh, que j'adore au demeurant... Euh, m'aide à être meilleure dans mon travail tous les jours, quoique peut-être, mais euh, mais en tout cas, je, je sais plus trop ce que j'ai fait pendant mes études, j'ai fait quand même étudier pendant six ans après le bac, euh, mais ce que je remarque, c'est ce que je retiens le plus, c'est ce que ça a développé chez moi en termes de soft skills. La curiosité, indéniablement, une capacité à apprendre euh, comme une éponge et à absorber à la fois l'air du temps et puis à absorber aussi des choses, des chiffres je ne sais pas pourquoi je retiens très bien les chiffres. J'aime bien les chiffres alors que je suis plutôt littéraire. Euh, donc la curiosité, la capacité à apprendre, la créativité, euh, l'audace aussi. essayer les pas de côté. Et, euh, euh, la singularité, euh, la résilience. Ça, je l'ai appris un petit peu plus tard, mais euh, avec douleur. Euh, L'empathie. La diplomatie, euh, je trouve la finesse quelque part, c'est pas vraiment une soft skill, mais quand même, <rire> euh, et je pense que ce sont ces qualités-là qui font la différence, surtout quand on embauche quelqu'un au final. Alors, euh, moi, les CV m'intéressent pas beaucoup. Je les trouve souvent moches et pas très intéressants. Enfin, les candidats a priori que vous recevez pour un poste, ils ont plus ou moins fait tous la même chose. Alors, je dis pas qu'ils sont interchangeables, mais justement, moi, ce qui m'intéresse de creuser avec eux ensuite, c'est euh, qu'est-ce qui te rend différent? Et j'arrête pas de le répéter à mes étudiants qui font aujourd'hui le même parcours que moi, j'ai fait il y a 20 ans dans la même école. Et je leur, euh, je commence toujours la, le premier cours du semestre en leur disant ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi. C'est une citation de Jean Cocteau que j'adore, et j'aurais aimé que quelqu'un me la dise quand j'avais leur âge. Alors je ne sais pas s'ils la comprennent ou s'ils se disent « elle est juste dingue cette fille euh, », Mais euh, cette madame, hein, puisqu'ils m'appellent madame. Euh, <rire> mais en tout cas, euh, je trouve que moi j'aurais aimé qu'on me la dise parce que je pense que euh, la vie c'est un, un long chemin. Et, euh, et si on apprend à mieux se connaître au début, peut-être... Vous savez, comme quand on part en voyage, on, étudie les, on étudiait les cartes avant. Alors maintenant, on essaie d'aller vite avec un GPS, mais je suis pas sûre que GPS soit toujours une bonne idée dans la vie. Euh, et on étudiait les cartes, on étudiait le parcours, les difficultés, et, euh, et voilà. Et je, je pense que ça aurait été pas mal d'apprendre à davantage me connaître. Et au final, les cours de soft skills, c'est un peu ça, c'est apprendre à mieux se connaître et à capitaliser justement sur ses points de force, ses vie, ses valeurs, puis son histoire aussi. Je pense qu'on est tous là avec notre histoire, comme ça. Euh, on essaye de, 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 de recoller des morceaux, parfois. On se fait soigner ou pas. Mais euh, voilà. Donc, moi, c'est un, un long parcours. Bon, entre-temps, j'ai vécu longtemps à l'étranger. J'ai vécu à Dubaï, j'ai vécu à Milan. J'ai... <rire> Le,
0: le chat qui miaule à nos côtés. <rire> le chat qui
1: veut participer. Je crois que c'est les pigeons dehors qui l'affolent. Euh, oui, donc, euh, ben, bah, en fait, oui, j'ai eu un long parcours. Je vais pas rentrer dans les détails, mais je travaillais pendant très longtemps dans la mode et dans le luxe à Dubaï euh, et à Milan notamment et à Paris et puis il y a quelques années j'ai eu la conviction que bah, j'avais un peu fait le tour et j'avais envie de me lancer et de... je trouvais pas le job de mes rêves la boîte de mes rêves et je me suis dit bah, je vais la monter donc c'est comme ça que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et ce qui est intéressant aujourd'hui c'est que je suis à la fois entrepreneur et intrapreneur puisque je suis directrice de la marque Nature et Découverte euh, donc concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que je m'occupe de tout ce qui est marketing client feed, data, service client et communication, réseaux sociaux euh, de, de cette très belle marque Nature et Découverte et puis après je fais plein d'autres choses ben, j'enseigne à Sciences Po euh, je suis engagée dans pas mal de choses en tant que bénévole et, euh, et voilà. Euh, voilà, voilà
0: ça fait combien de temps que vous êtes entrée chez Nature et Découverte ça fait deux ans et demi et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre une entreprise existante, sachant que vous
1: étiez dans un mood entrepreneur euh, En vérité, je crois que tout est une histoire de rencontre dans la vie. Euh, je n'avais pas forcément d'envie de, de revenir dans le monde corpo. Euh, j'avais eu une super carrière, une très belle carrière avec beaucoup de belles opportunités dans le monde corpo et j'avais atteint un, un degré à la fin, j'étais directrice export monde pour une très belle marque de maroquinerie de luxe et membre du codir également etc mais ça c'était il y a des années, j'avais quitté ça en 2012 et puis ben, c'est une conversation, c'est un coup de foudre. Euh, pro évidemment avec Antoine Marchand le fils des fondateurs de Nature et Découverte qui a eu lieu en, en 2018 euh, juste il m'a contacté il m'a écrit un mail le jour de mon 40 e anniversaire et j'avais compris que son à son mail il me proposait qu'on se rende compte qu'il y avait rien de il y avait pas d'enjeu business ou quoi donc je suis allée à l'entretien sur mon petit vélo la fleur au fusil. et on a eu un coup de foudre pro on a discuté pendant trois heures non stop et au bout des trois heures il m'a dit écoute oh, j'adorerais qu'on bosse ensemble je sais pas comment mais c'est évident pour moi et il a une bonne intuition alors moi je suis tombée de ma chaise quand il m'a proposé le job en plus il l'a créé euh, pour moi un okay. peu sur mesure et euh, il n'existait pas avant et euh, donc au début je suis tombée de ma chaise j'ai plus ou moins dit non il m'a dit écoute réfléchis donc je suis partie en vacances j'ai lu le livre de ses parents qui est une histoire entrepreneuriale incroyable parce qu'ils avaient fondé Pierre Import dans les années 70 puis Nature et Découverte en 1990 et là je me suis dit mais cette entreprise en fait elle cristallise tout ce que je recherche c'est à dire que moi je crois beaucoup euh, aux entreprises aujourd'hui pour sauver alors je ne dis pas sauver le monde mais en tout cas pour faire avancer les choses les gens ne croient plus en la religion ils ne croient plus en la politique, mais ils continuent à consommer. Moi, ça me rend dingue. Hein. Pendant le premier confinement, de mon petit balcon, quand je voyais les livreurs Amazon et Cézanne, je me disais mais oh, dans quel monde on vit En fait, les gens, ils n'ont rien compris à cette crise. Netflix, Amazon, qui ont qui ont qui ont eu des résultats incroyables l'année dernière. Et euh, et au-delà de ça, je je vois qu'il y a des il y a vraiment des entreprises grandes et petites qui essayent de faire une différence justement. Et euh, et puis de 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 contribuer quelque part au bien commun de différentes manières. Et ça, c'est passionnant. En plus, Nature Découverte avait le label B-Corp qui m'intéressait, dont j'avais déjà entendu parler, et qui justement cristallise bien ce côté euh, business as a force for good. Donc c'est vraiment comment le business peut créer de la valeur ajoutée euh, pour le bien commun. Et, euh, et ça me fascine. Et du coup, deux ans et demi plus tard, bah, j'y suis encore. Et euh, je m'éclate, sincèrement. Euh, je travaille beaucoup, mais j'ai un job de rêve. Et, euh, et je suis euh, bah, membre du CODIR, on est six femmes et six hommes, et notre nouvelle DG est une femme. Mmh. Euh, je suis membre du COMEX de, de, de Bilab France aussi, euh, qui est l'association qui gère les bicorps en France. Il y en a 135 maintenant, parce qu'il y en a de plus en plus qui s'intéressent au label biCorp.
0: Salut <rire> que ça vous gêne Non, le chat qui est je monté suis... sur la table. Je ne sais pas, je suis désolée, je suis pas ce <rire> elle est très intéressée par notre
1: conversation oui ou alors à la fin mais c'est pas du tout l'heure et, euh, et voilà et en fait euh, je crois que c'était Confucius qui disait trouve un job que tu aimes et tu ne travailleras pas un seul jour de ta vie et c'est exactement ce, mon impression alors je travaille beaucoup quand même parfois quand il est minuit et que j'ai du mal et que j'ai envie d'aller au lit je me dis bon quand même c'est beaucoup mais en même temps je m'éclate et j'ai la chance de quand je vois encore beaucoup beaucoup de gens qui se posent des questions et qui n'osent pas faire le pas euh, euh, et je dis pas qu'il qu'il faut qu quitter son job du jour au lendemain, mais qui n'ose pas se mettre en réflexion et en chemin. Euh, mais quel dommage Et, euh, et donc, j'ai une chance folle, mais, euh, mais je crois qu'il n'y a, a pas de chance, en fait. Il n'y a que des rendez-vous, et, et je l'ai prise aussi. Et, euh, et je crois beaucoup à la vertu du travail. Et je trouve qu'aujourd'hui, on ne le met pas forcément assez en valeur. On a l'impression que quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est quelqu'un de laborieux. Je n'ai pas l'impression d'être quelqu'un de laborieuse, même si je travaille beaucoup. Je sais pas que l'amour, hein. dans les films, on ne voit jamais les héros qui travaillent pendant des heures. Alors, on les voit une seconde à leur desk avec une tasse de thé chaud et leur ordinateur. Mais en vérité, je pense que c'est beaucoup plus complexe et on devrait davantage le valoriser dans notre société. Mmh. Et, mais
0: d'ailleurs, très concrètement, comment organisez-vous votre temps Vous êtes à plein temps chez Nature et Découverte, plus toutes vos activités comment... Et à plein temps, The
1: School of et par... Life. D'accord. <rire> comment, comment euh, mais en fait, The School of Life, ça faisait depuis 2014 euh, que je l'avais ouverte à Paris. Et c'est un projet mais magnifique. Mais comme beaucoup, au bout d'un moment, je, sou je souffrais la solitude de l'entrepreneur. Euh, j'avais des collaboratrices, euh, j'avais toute une bande de profs, de joyeux lurons euh, géniaux, brillants, mais je me sentais quand même toute seule au jour le jour. Et euh, j'étais ébranlée à un moment par par une perte d'un ami. Et euh, et je me suis dit ok, on va remettre à plat. Euh, j'ai continué, j'ai publié mon livre, mais moi, j'ai jamais voulu que ce soit un one woman show en fait. Et beaucoup Beaucoup de gens aujourd'hui qui disent moi je suis entrepreneur alors qu'ils sont tout seuls ils sont juste freelance ou coach mais c'est pas entrepreneur, être entrepreneur c'est vouloir monter un projet qui nous dépasse et qui n'est pas forcément identifié sur votre personne, même si on sait euh, qui est Elon Musk ou, euh, ou Zuckerberg, euh, le projet les dépasse, si jamais il meurt demain je pense que le projet continuera, le projet Facebook va pas s'éteindre, et moi ça me faisait pas rêver en fait, alors les médias etc, on aime bien avoir des femmes entrepreneurs comme ça qui mettent en avant moi j'ai jamais fait pour la gloire ça, ça, j'ai pas besoin, ça m'intéresse pas forcément euh, et et je voulais m'associer depuis longtemps. Et en fait, ben, je suis entrée chez Nature Découverte, je me suis associée avec un homme génial qui s'appelle Stéphane euh, qui était un de mes profs depuis des années déjà, donc on se connaissait très bien et aujourd'hui, on a une jeune femme formidable qui dirige les opérations jour le jour. Chloé et, euh, et du coup ça nous permet de continuer donc en fait Stéphane et moi on a nos job de jour donc moi je suis à 100% chez Nature et Découverte voire à 150% parce que j'y déploie une énergie et j'adore c'est passionnant et en même temps ben, le soir, le week-end, euh, ben, j'ai des meetings sur la school, des calls euh, j'essaye d'éviter d'en caler en journée parce que j'aime bien quand même différencier les deux je trouve que intellectuellement c'est plus simple sinon ça devient tout de suite un mélange des genres et je suis assez sensible à ça je suis pas trop envie euh, mais oui c'est possible de faire les deux en fait il suffit de s'organiser
0: et vous donc vous avez commencé par c'était intéressant d'ailleurs sur raconter votre parcours en parlant précisément de vos, de vos soft skills et, euh, et de vos, vos qualités, euh, qu'est-ce qui, à un moment donné, est-ce qu'il y a eu un déclencheur qui vous a fait prendre conscience que c'était la façon dont vous aviez envie de mener euh, votre vie, votre carrière, de, de vous concentrer là-dessus et de vraiment répondre à vos, à vos désirs
1: euh, ben en fait euh, comme je vous disais moi quand je suis sortie de l'école j'ai adoré mes études mais j'ai fait des études de lettres et de sciences politiques et, euh, et en fait ce que j'ai appris à l'école moi, j'aimais bien, hein, mais ça me servait pas concrètement dans le monde du travail. Et en fait, je me rendais compte que dans le monde du travail, ce dont on a besoin, surtout, c'est du bon sens. Et tout n'est pas fait avec du bon sens, oui. parfois. <rire> euh, et puis aussi, euh, ben, des, des qualités telles que la créativité, l'empathie, euh, euh, l'organisation même, j'allais dire. Et puis oui, une dose de bon sens, de... Euh, être volontaire, assertif, avoir confiance en soi et en ses idées, sinon personne n'aura confiance en vous. Et en fait, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait une dichotomie totale entre ce qu'on nous apprenait à l'école en marketing et le monde du travail. En fait, il n'y a personne pour vous dire, bon, voilà comment tu fais. Tu commences, c'est ton premier jour de stage ou de CDI. Voilà, c'est ton premier jour. Concrètement, qu'est-ce que tu fais Et ça il y a personne qui l'apprend à l'école et euh, et je me suis rendu compte que bah, très tôt que c'était ça les soft skills qui faisaient la différence c'est aujourd'hui quand j'embauche moi j'embauche sur les soft skills j'en ai rien à faire de l'école que que la personne a faite c'est euh, euh, la petite flamme au fond des yeux euh, la manière dont la personne est capable de s'exprimer de se raconter d'aller droit au but euh, voilà qui qui m'attire
0: et depuis que vous avez commencé votre carrière, est-ce que vous avez euh, perçu, euh, enfin plutôt, euh, quelles évolutions du travail avez-vous avez perçues euh, depuis que vous avez commencé Est-ce que vous avez l'impression que justement le, le monde du travail aujourd'hui commence à peut-être ressembler à votre idéal est ce que vous avez appliqué pour vous Comment vous avez vu les
1: choses bouger euh, j'ai du mal à faire des généralités parce que j'ai commencé dans une boîte particulière, avec une culture particulière, c'était très difficile, euh, d'une violence incroyable. On vous disait, oh, on te largue dans la piscine et puis après, il y en a qui coulent, il y en a qui nagent et on verra. Alors, je, du coup, je ne travaille pas. Pas chez cette, chez cette compagnie euh, aujourd'hui, donc euh, je ne sais pas si elle a changé. J'ai l'impression, d'après ce que je vois, et puis j'ai collaboré quelques fois avec elle sur sur différents projets, j'ai l'impression et je l'espère. Mais, euh, mais en tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, on fait plus sa part aux soft skills et on le reconnaît. Euh, C'est clair qu'un jeune diplômé ou un stagiaire, ou quoi, il sait rien faire. C'est clair, c'est normal. Il faut juste prendre le temps de l'accompagner step by step, de de lui prendre la main et puis euh, et puis de lui expliquer. Et après, si la personne a les soft skills, il sera agile, euh, résilient, il saura apprendre, euh, assertif et prendra confiance en soi. Mais euh, donc j'ai l'impression qu'il y a plus de place pour les soft skills. En tout cas, moi, c'est ce que avec the School of Life, on travaille avec beaucoup de sociétés. Et c'est euh, les DRH que je rencontre, les gens que je rencontre, c'est ce qu'ils me disent, et je veux bien les croire, j'ai l'impression que c'est sincère. Et ça, alors, je n'étais pas dans ce domaine-là, donc je n'avais pas la chance de m'entretenir avec les DRH à l'époque, mais j'ai l'impression que c'était assez différent il y a 20 ans, quand j'ai commencé ma carrière. Mmh.
0: Et vous avez parlé du label Bicorp, justement, mmh. chez Nature et Découverte. Il, donc le, le label avait déjà été accordé avant que vous rejoigniez okay. l'entreprise Oui. Est-ce que vous savez quel impact ça a eu sur les collaborateurs au sein de l'entreprise euh,
1: Le label Bicorp, Nature et Découverte l'avait décroché en 2015, début 2015. C'était la, la première grande boîte certifiée Bicorp en France, la deuxième après le cabinet Utopie, qui est le cabinet qui a amené le label en France. Et, euh, et moi, je suis arrivée en 2018, euh, donc on était déjà Bicorp. Là, on vient de repasser il y a deux semaines notre recertification, puisque vous devez la passer tous les trois mois. Okay. tous les trois ans pardon et, euh, et euh, je crois que ça a été une une fierté incroyable, il y a eu une super campagne en interne qui a été faite pour sensibiliser tout, tout le monde, je pense que si vous allez en magasin les gens sauront vous raconter qu'est-ce que Bicorp, ils ont même des petits badges où il y a écrit fier d'être Bicorp dessus Alors, à moins qu'il les ait perdus depuis 2015 mais en tout cas j'en vois encore sur les tabliers des guides et, euh, et donc c'est une grande fierté parce que les gens ont bien compris ce que c'était ils ont compris que c'était un label qui était très difficile à avoir. Il faut avoir 80 points sur le questionnaire Bicorp qui vous fait pas de cadeau. Vraiment, hein, c'est très, très difficile à voir. Là, il y a Fago, par exemple, qui vient d'être Bicorp, mais ils sont tout contents euh, parce que ça faisait un an et demi, deux ans qu'ils étaient dans le process et ça prend du temps de remplir au questionnaire et puis de correspondre aussi aux critères et d'avoir ces points. Et donc, euh, euh, donc grande source de fierté d'appartenance à une communauté d'entreprises qui sont vraiment là pour faire changer les choses, pour faire bouger le monde. Euh, beaucoup d'échanges, une communauté hyper active avec des groupes de travail où on travaille sur la réduction des déchets, le carbone, euh, les sociétés à mission, euh, sur euh, l'engagement des entreprises, les parties prenantes, etc. Et, euh, et donc voilà, donc c'est passionnant. Donc ça. Euh, et puis en plus, au-delà de ça, le le fait d'être Bicorp, ça vous fournit une super boussole euh, de l'engagement. Un peu comme une feuille de route hein, pour vous dire là où c'est intéressant d'aller, là où c'est moins intéressant d'aller. Il euh, y a des choses qui se démodent peut-être et comment est-ce qu'on peut renouveler Et je pense que l'idée, c'est d'avoir vraiment une, une économie intégrative et un business model qui intègre ça. C'est bien, par exemple, d'avoir une fondation. Mais tout le monde peut avoir une fondation fonda totale à une fondation. Est-ce qu'ils font du bien à la nature Je ne sais pas. Mais voilà. Alors que euh, eux essayent vraiment de vous forcer à mixer, euh, à, dans la manière dont vous faites du business, de l'engagement. Et ça, c'est hyper intéressant.
0: Et ça vous le ressentez au, au quotidien euh, en travaillant dans cette, dans cette entreprise et dans vos relations avec euh, vos collaborateurs
1: Oui, il y a vraiment un souci de, du client, déjà. Euh, on, contrairement à d'autres entreprises où je l'ai vu, hein, euh, on les prend un peu pour des imbéciles. Et je, quand je lis des pubs ou quoi, je me dis on les prend vraiment pour des imbéciles. Euh, je pense que chez Nature et Découverte, il y a un vrai souci du client de euh, se dire est-ce qu'il va comprendre est-ce qu'il va aimer, est-ce que ça va l'intéresser, est-ce que c'est pas trop euh, simpliste pour lui, il y a un vrai une vraie considération, une véritable écoute également du client et et un vrai souci dans tout ce qu'on fait de se dire qu'est-ce qui est le mieux pour le client donc mmh. euh, et aussi pour l'environnement parce que après quand vous y pensez le but d'une société c'est quoi alors euh, au-delà de tout ce qu'on peut vous enseigner dans les cours d'économie pour moi c'est de créer de la valeur créer de l'emploi et également c'est magnifique quand on crée un emploi moi, ma première employée j'étais hyper fière de créer de la valeur à ma petite échelle euh, de créer de l'emploi et euh, et donc, le bien-être des salariés, c'est hyper important, mais aussi dans ce que vous produisez, en fait, dans les produits. Alors, quelque part, vous vendez des produits pour faire découvrir la nature, etc. Mais en même temps, ben on peut aussi vous reprocher, ben on n'a pas besoin de consommer davantage. Nous, on n'est pas dans la déconsommation, parce que je n'y crois pas du tout, c'est stupide, la déconsommation. Mais on, on s'interroge vraiment pour se dire, comment est-ce qu'on peut consommer un peu moins, mais mieux
0: et, euh, et avant de, de rejoindre Nature et Découverte, vous aviez euh, publié un livre euh, mmh. sur l'art de la conversation. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui vous avait donné
1: envie d'écrire sur ce sujet euh, mon livre s'appelle « Trêve de bavardage ». Retrouvons mmh. le goût de la conversation, effectivement. Et euh, simplement, j'enseignais la conversation depuis euh, 2014 à Paris euh, avec The School of Life. Et à la base, ils m'avaient envoyé un cours qui vient de Londres. Puis après, nous, on les traduit, puis on les adapte à la culture française. Et en fait, en découvrant le cours de Londres, je le trouvais génial et brillant. Et en même temps, assez anglo-saxon. Euh, et encore, je dirais pas anglo-saxon, assez anglais, euh, parce que je crois qu'à l'américaine, la conversation est encore différente, mais, euh, et donc hyper intéressant, mais très anglais, et en fait, au fur et à mesure, bah, moi, je l'aménageais avec ma culture française, euh, au fur et à mesure des séances, et, et à un moment, je me suis rendu compte que comme le cours est interactif... Euh, les gens me donnent leur feedback sans cesse, euh, sont amenés à partager un peu leur vécu et j'avais recueilli mais, un paquet de notes parce que moi je suis hyper humble quand j'enseigne je ne sais pas qui sont les gens dans la salle, peut-être qu'ils en connaissent autant que moi, voire mieux euh, plus sur le sujet, donc je prends des notes aussi parce que j'apprends toujours des choses, c'est ça qui est magique dans la conversation et, euh, et au bout d'un moment je me suis retrouvé avec un gros paquet de notes hein, et, et l'idée est venue de se dire bah, tiens je pourrais en faire un livre pour parler partager euh, ses idées sur comment est-ce qu'on peut avoir une meilleure conversation. Et euh, j'ai rencontré plusieurs éditeurs qui m'ont contacté et tout ça. Et en fait, j'ai dit oui à Kalman Lévy-Kero euh, parce que l'éditrice que j'avais rencontrée, euh, j'ai trouvé hyper smart. Je me disais euh, ce serait pas je crois qu'on a le même âge ou elle est peut-être un tout petit peu plus jeune. Je me disais bon, ce serait pas forcément mon ami dans la vie et c'est très bien parce que du coup c'est très professionnel mais je la trouve super smart. Elle elle va oser critiquer, me donner un vrai feedback et faire que faire en sorte que je publie pas une grosse merde <rire> tout simplement. En gros. Et voilà, donc il est sorti en 2017 en mars 2017. Euh, il a tout de suite bien marché parce que j'ai eu euh, énormément de presse, radio, télé. Euh, euh, en quelques jours, il était numéro un sur Amazon alors à, à l'époque on m'a expliqué que c'était très bien d'être miroir sur Amazon <rire> moi je boycotte Amazon personnellement <rire> mais bon ok et, euh, et et du coup ça me fait encore plaisir aujourd'hui quand il y a des gens qui me tagent qui me sur Instagram ou qui me disent oh votre bouquin alors il se picore hein, j'ai pas écrit pour qu'il se lise d'une traite mais euh, votre bouquin il fait du bien j'ai appris plein de trucs sur la conversation ça me donne envie de tester d'autres choses et voilà du coup j'en ai fait un TED qui s'appelle changer le monde d'une conversation à la fois et euh, il dure pas très longtemps vous pouvez aller voir et qui résume un petit peu mon propos. Et je trouve que c'est un sujet inépuisable, en vérité. Mmh. Et il y a justement un chapitre
0: sur l'art de la conversation dans le monde du travail, dans, mmh. votre, dans votre livre. Mmh. Comment vous l'avez utilisé, euh, cet art, dans votre, euh, dans votre carrière
1: euh, Alors, moi, je suis euh, très pour se dire les choses. J'ai beaucoup souffert en début de carrière d'une entreprise où on ne disait rien où tout était totalement opaque et il euh, n'y avait pas de feedback véritable ou authentique. On ne disait pas les choses et, et j'en ai énormément souffert. Et du coup, j'ai pris les choses à contre-courant. Après, j'ai suivi énormément de formations, notamment quand je travaillais chez Shalou à Dubaï. J'ai suivi des formations remarquables sur le management et le leadership à un niveau assez poussé parce que j'ai eu une carrière éclair là-bas en cinq ans et demi. Et donc, euh, ça, c'était une chance. Et en fait, j'ai très tôt appris l'art du feedback, de faire des feedbacks, genre, il y a un truc qui va pas, vous avez l'impression qu'il y a un truc qui va pas ou quoi, hop, vous prenez votre téléphone, bon, en ce moment, c'est le téléphone, hein, on peut pas le voir, les gens, puis vous appelez en disant, excuse-moi, j'ai l'impression que... Et donc, c'est euh, percer l'abcès avant même qu'il monte, euh, c'est euh, faire des feedbacks, souvent, négatif, enfin négatif euh, pour s'améliorer et positif aussi parce que là les gens n'en font pas donc je trouve que tout le monde a besoin de reconnaissance c'est important et donc faire des feedbacks, une transparence absolue en fait ça sert à rien de cacher les choses ou quoi de garder les infos mettre en valeur les équipes moi j'aime bien me dire que j'essaye d'embaucher des gens plus intelligents que moi mais qui sont experts de leur domaine et voilà et si euh, eux ils brillent bah, moi je brillerai, j'ai pas besoin d'être au premier rang et euh, donc, il y a plein de principes comme ça que j'ai appris au fur et à mesure, mais surtout avoir le courage d'avoir les vraies conversations avec les gens. Et
0: en plus de ces, euh, de, 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 ces de ces atouts dont vous venez nous parler par rapport à l'art de la conversation dans le monde du travail, est-ce qu'il y a, alors vous avez dit que vous aimez pas faire des généralités, euh, mais est-ce que vous voyez des, euh, des soft skills, des, des compétences souples euh, indispensables pour un adulte qui travaille aujourd'hui
1: euh, oui, alors à la School nous on propose un programme sur 20 soft skills, donc je vais pas toutes vous les énoncer, ça ferait beaucoup, mais euh, oui je pense qu'il y a euh, la confiance, hein, la confiance en soi et la confiance en les autres sinon on ne peut pas travailler ensemble euh, l'agilité très intéressant et très important. La résilience parce qu'en fait bah, quand on est entrepreneur notamment ou aussi dans le monde dans l'entreprise, on se prend des portes dans la gueule sans arrêt et il faut pas prendre non pour une réponse. Moi, je prends jamais non pour une réponse en fait. Et donc, euh, j'essaie toujours de rentrer par la fenêtre ou quoi, puis de trouver une manière hein, et ça marche. La créativité, je pense, pour essayer de voir le problème avec euh, d'une autre manière. Euh, une certaine créativité pour euh, raconter les choses en fait. Je trouve que la narration qu'on met sur les choses, elle est fondamentale. Et le poids des mots, et ça, ça rejoint mes études littéraires, c'est euh, comment est-ce qu'on raconte une histoire, euh, que ce soit pour les clients, ou que ce soit sa propre histoire, c'est fondamental. Euh, une certaine dose de de bah, empathie, euh, diplomatie, bienveillance. Et moi, j'irais une certaine dose de charisme aussi. C'est hyper important pour que les gens, ils ont envie de travailler avec vous, ils ont envie de vous suivre. Euh, moi, j'aime bien aussi mettre un petit peu de d'humour hein. euh, parce que c'est important le plaisir au travail. Alors, en France, travail le mot travail vient de tripalium, qui est un instrument de torture pour écarteler les gens à l'époque. Euh, donc, on vient de loin. Mais je trouve que mettre un petit peu de... En anglais, on appelle ça playfulness, un petit peu de jeu quand même, c'est hyper important pour, pour mm. donner envie. Et comment, justement, vous les enseignez, ces,
0: ces compétences
1: Alors, moi, ce que j'adore à la school, la particularité, c'est que euh, le fondateur de The School of Life à Londres, Alain de Botton, il est philosophe. Il n'est pas coach, il est philosophe. Et, euh, et du coup, il a une approche très philo, Art, littérature, culture, psy aussi. Il aime beaucoup, beaucoup euh, la psychologie, euh, surtout pas la psychologie positive, mais la psychologie la vraie. Et en fait, du coup, les cours sont un mix de, euh, de euh, culture. Euh, à un moment on disait euh, on essaye de dévaliser le, le, le trésor accumulé depuis 2500 ans par euh, les tragédies grecques, par les philosophes, par, par les artistes, etc. Et euh, de voir comment est-ce qu'on peut l'employer pour notre vie de tous les jours. Et c'est une approche là pour le coup qui est anglo-saxonne mais que moi j'adore qui est intéressante parce qu'en France je trouve qu'on a encore aujourd'hui une approche beaucoup trop poussiéreuse de la culture souvent il y a les artistes et oh, on est tous comme ça devant mais euh, on se rend pas compte qu'au Louvre, il y a aussi des croûtes incroyables qui sont accrochées dans le Louvre. C'est pas parce qu'elles sont au Louvre que c'est tout est beau. Euh, je vous invite vraiment à aller voir la série des angelots qui sont au pastel dans une branche euh, euh, est-nord du Louvre. Il oh, y a des grosses merdes. <rire> et en fait, je pense que les conservateurs, ils ont dû se faire plaisir en mettant ça, en se disant, bon, et, et parfois, moi, quand je les contemple, il y a des touristes qui passent et du coup, qui les regardent, genre, oh, wow. Bon, euh, et ce que j'aime dans l'approche de Alain de Botton, c'est complètement décomplexé et c'est vraiment se dire comment l'art, la culture, la littérature, la philo, euh, etc. Euh, peuvent nous aider dans, nos vies, dans notre vie tous les jours. Donc il y a beaucoup de contenu inspiré la culture et du bon sens et euh, avec une tournure psychologique pour ensuite demander aux gens et vous qu'en pensez-vous. Et c'est très interactif. Donc, c'est pas du tout du top-down. Moi, j'adore ces interactions parce que même moi, quand j'enseigne le cours, alors que j'ai vraiment été en détail pour être capable de maîtriser le contenu, eh ben, on m'apprend des choses. Et je trouve ça génial, en fait, cet échange. Donc, euh, donc voilà, c'est le développement personnel. Je préfère parler de développement émotionnel, comme on parle beaucoup de soft skills, etc., ou euh, de développement culturel, mais c'est le développement personnel euh, avec l'aide de la culture. Et moi je retiens beaucoup mieux si on me dit, ben bah, tiens, il y a euh, Francis Bacon qui faisait ça, ou Proust ou Marine Abramovic, ou Arthur Rimbaud ou Platon qui disait ça, que euh, un coach euh, dont j'ai oublié le nom et que et ça va pas rester, quoi. Mmh. Alors que là, en plus, j'apprends des trucs et c'est passionnant. Et ça, tout ça, enfin tout tout ce qui se passe à la school of
0: life et tout ce que vous nous racontez euh, sont des choses qui sont devenues vraiment au cœur du du, du, du débat euh, en ce moment, euh, notamment avec euh, toutes les accélérations qu'il y a aujourd'hui dans le dans le transformation du monde du travail. Est-ce que vous avez vu euh, justement, enfin euh, déjà vous avez été quand même un peu visionnaire euh, de de mettre ça en place depuis que ça a été euh, créé, depuis que vous faites ça. Euh, Est-ce que vous avez la sensation qu'il y a une demande différente qui a évolué Est-ce que les gens qui qui viennent vous voir ont des attentes différentes. Comment euh, les gens qui des DRH vous parliez tout à l'heure euh, qui, qui vous sollicitent euh, Comment euh, comment sont les relations avec les gens qui viennent à la School of Life aujourd'hui Comment elles ont évolué euh, et comment on peut les mettre en parallèle de ce qui se passe aujourd'hui
1: ben alors, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui j'ai plus besoin de prendre un quart d'heure pour expliquer qu'est-ce que les soft skills. <rire> et ça, déjà, j'ai gagné un quart d'heure, donc mmh. c'est pas mal. Euh, et du coup, la conversation se situe à d'autres niveaux, sur l'approche, sur le contenu, la matière, sur les interactions, sur euh, les deliverables aussi, avec quoi ils repartent. Et nous, on leur suggère, on leur fait des propositions, comme des propositions philosophiques, mais de d'outils. Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que Alain Botton, il est philosophe. Euh, son équipe, c'est une équipe de philosophes. Qui, quand ils mettent au point les, les programmes de philosophes, psychologues, artistes, etc., et quand ils mettent au point le programme, c'est relu par une équipe d'ingénieurs pédagogiques euh, basée à Londres. Un cabinet euh, Canon et du coup qui reluit et qui repasse ça au crime de qu'est-ce que les gens ils vont apprendre comment avec quoi ils repartent etc et nous ensuite on les adapte en français mais on les adapte aussi à la culture française et euh, et moi j'aime bien cette approche donc finalement les conversations sont plus intéressantes aujourd'hui qu'il y a qu'il y a sept ans mmh. quand j'ai commencé la school parce que les DRH, ils ont bien compris ce que c'était ils ont compris aussi l'intérêt des soft skills euh, ils ne confondent plus avec des avec des, des choses rigolotes hein, qui, qui traînaient à l'époque sur le marché, bouquins de développement personnel, etc. Euh, voilà. Et, euh, et en plus, ben, Stéphane et moi, on est euh, tous les deux à nouveau, enfin, pour le coup, pour moi. Euh, Stéphane, ça fait 24 ans qu'il est chez Microsoft. Hein, donc, il a une super belle carrière chez Microsoft et il s'y épanouit comme un intrapreneur, finalement. Euh, moi, maintenant, ben, je suis chez Nature et Découverte et, euh, et j'adore et je m'y épanouis énormément. Et je pense que c'est important aussi de l'incarner parce qu'il y a souvent des gens qui sont partis depuis longtemps du monde du travail, qui maintenant continuent à coacher, mais finalement, euh, moi je fais les deux au jour le jour. Alors j'évite d'animer des ateliers pour la school, de moins en moins, parce que je n'ai pas le temps, et j'aime bien prioriser et choisir, c'est renoncer, donc euh, voilà, mais euh, mais après mes profs le font, et je pense que je, je comprends encore mieux maintenant que je suis au sein du, de, bah, du comité direction, je suis membre de plusieurs comex, je pense que je comprends encore mieux les enjeux qu'il y a quelques années donc ça c'est génial et du coup les échanges que j'ai avec les DRH sont d'une qualité je trouve exceptionnelle puis après moi j'aime bien aussi me mettre sans cesse à jour euh, je mange sans cesse des livres sur le management sur des nouvelles manières de travailler je suis passionnée d'innovation pas des contenus français parce qu'en France ça arrive toujours beaucoup trop tard euh, mais du coup ben, je suis abonnée à la business review ben, et puis je m'éduque aussi sans cesse c'est-à-dire que chaque année je suis au-delà de mes retraites yoga j'en fais deux mmh. par an euh, bah je je vais m'inscrire. Il y a deux ans, j'étais au Schumacher College pendant une semaine pour vraiment euh, comprendre qu'est-ce que l'écologie profonde et spirituelle avec Satish Kumar. L'année dernière, j'ai suivi euh, pendant tout l'été le cours sur leadership et sustainability de Harvard. Et, euh, et c'est sans cesse, je trouve, important de moi-même me mettre dans la position de l'élève aussi. Mmh.
0: Et euh, dans une interview que vous aviez donnée euh, il y a quelques années, vous vous disiez en avoir marre euh, d'entendre parler du bonheur partout. Mmh. Tout à l'heure, vous avez aussi euh, réagi sur euh, la psychologie euh, positive. Qu'est-ce que, euh, comment votre regard sur cette tendance a évolué Alors, pour les auditeurs qui ne voient pas, euh, Fanny vient de lever les yeux au ciel. <rire> Est-ce que, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette tendance
1: Non, mais bon, après tendance, je sais pas. Je crois que d'ailleurs on n'entend entend plus trop parler. <rire> mais euh, euh, après, je trouve que bon, il en faut pour tous les goûts. Euh, ben Au début on entendait beaucoup parler de cette mode du bonheur au travail. Moi je suis pas sûre qu'en fait on devrait parler du bonheur au travail parce que euh, je trouve ça dangereux que les gens attendent que de trouver leur bonheur au travail, en fait, genre ta vie est pourrie et attends que ton, ton métier, ton DRH ou ton boss ou quoi te rende heureux. Bah, je pense qu'il y a un gros dysfonctionnement là déjà, donc c'est euh, être toi et le ciel t'aidera encore une fois, et, euh, et, et bien se poser les questions où on est, est-ce qu'on est bien aligné, etc., et pas attendre que ça nous arrive. Euh, et puis après, bon bah, psychologie positive, etc., écoutez si ça aide sincèrement des gens sur la durée, sur le long terme et en profondeur, et eh bien chapeau moi je 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 pense qu'il en faut pour tous quoi c'est euh, c'est comme il euh, y a plein de types de yoga il y a plein de sports différents voilà faut que chacun euh... après moi je pense que euh, moi je m'adresse à un certain public avec the school of life je me rends compte que c'est pas forcément pour tout le monde parce qu'il y en a qui s'en fichent peut-être de la culture ou ou ça les touche pas nous la manière dont on l'amène c'est avec beaucoup d'humour et du coup c'est pas prise de tête on apprend des trucs mais c'est vraiment drôle et je fais gaffe à ce que mes profs y soient assez drôles et charismatiques pour nous embarquer mais ils se en aucun cas pour des gourous du développement personnel, quoi. Après, s'il y a des gens qui ont besoin de gourous, bon bah très bien. Et c'est pour ça que je pense que c'est super qu'il y en ait pour tous les goûts. Voilà. <rire> mais, euh, mais moi je crois que les gens, enfin, les gens à qui je m'adresse en tout cas, j'espère qu'ils ont un super esprit critique euh, pour euh, démêler, <rire> démêler justement euh, le bien, le bon, euh, ce qui leur fait du bien et ce qui va les aider sur le long terme.
0: Mm. Et on, dans les autres tendances qu'on peut voir aussi en ce moment, euh, qui peut-être vous plaira davantage, il y a celle de repenser les diplômes. Euh, C'est un sujet que j'ai notamment abordé avec Samuel Durand, qui est expert du Future of Work dans un épisode précédent. Euh, le monde de l'éducation va évoluer, euh, ce qui va nécessairement avoir un impact sur les évolutions du travail. Euh, quels sont vos espoirs pour ces évolutions Et pensez-vous qu'un jour, on enseignera ce que vous enseignez à la School of Life dans les écoles
1: Mmh. Ben, moi, ça me passionne ces questions d'éducation. Et euh, moi, ce que j'enseigne notamment à la School of Life, je l'enseigne déjà à Sciences Po. Il y a deux ans et demi, ils ont créé cette chaire de de euh, soft skills euh, à l'école du management et de l'innovation. Euh, et, euh, et on m'a demandé d'animer un semestre entier donc je suis enseignante à Sciences Po mais sur les soft skills et c'est marrant parce que régulièrement Sciences Po m'appelle en me disant bon alors Fanny qu'est-ce que tu as envie d'enseigner cette année parce que je, de la communication, du marketing de la RSE et moi je préfère enseigner les soft skills parce que je pense que je suis dix fois plus utile aux étudiants et clairement je pourrais prendre une photo de mes étudiants le jour 1 et le dernier jour du semestre j'ai l'impression que c'est plus les mêmes mais vraiment. Et là, il y a deux jours on a eu une session incroyable et j'arrête pas de recevoir de, de messages de mes étudiants qui me disent oh, c'était incroyable, on n'avait pas remarqué nos, 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 notre évolution depuis le début du semestre. Et, euh, et voilà. Donc euh, moi sur les écoles j'ai un truc à dire en fait. Euh, C'est que je valorise en tant qu'employeur, par exemple plus des parcours où les gens sont partis dans des chemins de traverse alors soit ils ont fait des études je sais pas de musique ou quoi ou des études un peu originales soit ils ont galéré un peu à la fac parce que c'est pas facile la fac moi j'ai fait deux années de fac c'était vraiment très difficile. J'avais l'impression d'être un mouton noyé dans la masse. Euh, ou quelqu'un qui a fait un BTS et qui s'est drivé, qui a fait d'autres choses après ou pas, d'ailleurs. Mais euh, mais moi, le diplôme, comme un label, comme, là, comme ça qu'on met sur les gens, je, je, je trouve que c'est hyper dangereux. Je suis contre et je le répète, je suis contre les petites écoles de commerce post-bac qui coûtent une fortune à papa-maman euh, je pense que si on veut faire une école de commerce, ben on essaye quand même de rentrer dans une bonne, on se donne la peine de faire deux ans de prépa, euh, si on peut pas, peut-être que des IUT ou des BTS c'est très bien, moi franchement j'ai aucun problème à embaucher quelqu'un qui, qui, a, qui a fait un BTS ou un IUT mais qui au moins a des skills enfin qui, qui qui a voulu mettre la main à la patte très tôt, qui a fait des apprentissages suivi etc. Euh, je suis contre les écoles de commerce, post-bac qui coûtent une fortune et en plus pour en avoir, bon, j'en ai, j'ai travaillé avec, etc. Je généralise pas. Hein mais je suis souvent très très déçue en fait par le niveau de, de, de curiosité intellectuelle par euh, euh, moi je dis souvent à Sciences Po je sais plus trop ce que j'ai appris je me rappelle juste de la zone monétaire optimale mais voilà euh, je me rappelle ou de mes cours de cinéma je me rappelle plus trop globalement de ce que j'ai appris mais en tout cas c'est une école géniale pour s'ouvrir les chakras euh, à la curiosité du monde et pour essayer d'appréhender les, les problèmes contemporains essayer de les comprendre et euh, se créer un filtre personnel comme ça je sais où aller chercher l'info, je sais comment l'analyser euh, et, et ça c'est je je pense que c'est passionnant. Donc euh, voilà, et je pense que le système éducatif français, il est encore trop élitiste. Il y a des gens, toute leur vie, euh, qui mettent, j'ai déjà vu ça sur LinkedIn, quelqu'un qui met X87, alors je me suis dit, oula, alors Jean-Christophe euh, Robert, ou je sais plus comment s'appelait-il, euh, X87, je me suis dit, oula, c'est un robot <rire> Et il m'a fallu un peu de temps pour comprendre, que c'était Polytechnique 87, et, et je trouve que c'est grave quand même. De, alors peut-être que euh, certains étaient très bons quand ils avaient 20 ans, donc qui sont rentrés à Polytechnique et c'est super mais toute sa vie de vivre là dessus oh, mais c'est franchement tu t'as rien fait de mieux quoi c'est désespérant je trouve donc du coup euh, moi je me méfie beaucoup de ces écoles qui demandent beaucoup d'argent et qui euh, euh, enfin moi je vois les résultats en tant qu'employeur euh, ne donnent pas des résultats très très sérieux quoi mmh. Peut-être qu'il faudrait leur faire moins de cours, genre, sur la stratégie, je sais pas quoi, etc. Et peut-être plus de soft skills. Je pense que ça les aiderait davantage, les gamins, en fait.
0: Mais si vous enseignez déjà à Sciences Po, on peut imaginer que beaucoup d'écoles aussi euh, se mettent à, à s'ouvrir à ça. Peut-être même encore plus jeunes. Enfin, il me semble que là. La...
1: Je le souhaite de tout mon cœur.
0: La, la devise de la School of Life, c'est justement d'apprendre ce qu'on n'apprend pas mm. euh, à l'école. Mm. Donc peut-être que, ben moi, j'ai entendu dire, j'ai enfin entendu parler de, de cours, notamment d'empathie, dans les pays nordiques, par exemple. Vous parliez aussi d'empathie tout à l'heure. Mm. Peut-être qu'un jour, ça viendra dans nos écoles françaises. Mais je
1: pense que les choses bougent au niveau de l'éducation. Il y a quelques années, il y avait le livre Les lois naturelles de l'enfant, ouais. qui Céline est sorti. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on parle beaucoup de Montessori. Nous, chez Nature des ça fait des années qu'on qu est complètement euh, nourri à Montessori. Steiner, Freinet, il y a plein de pédagogies alternatives. Nous on finance avec la Fondation Nature et Découverte des écoles dehors, comme l'école Caminando qui est incroyable, où les enfants ils font cours toute l'année dehors dans celle de mmh. classe, c'est dehors, ils apprennent à calculer avec les arbres, etc. C'est génial. Et je pense que même l'enseignement traditionnel, Céline Alvarez le montrait, comment on pouvait quand même mêler des choses différentes et essayer... Parce que je pense que il y a des gamins qui réussissent très bien à l'école, moi c'était mon cas, parce qu'ils arrivent à comprendre un peu ce qu'on leur demande, ils sont capés, et il y a des gamins qui sont tout aussi intelligents et qui passent complètement à côté des choses. Mmh. Et mon, mon petit frère euh, n'a pas le bac. Parce que lui, pour le coup, je trouve super intelligent, il est certainement beaucoup plus intelligent que moi, encore plus cultivé que moi, enfin, il est passionnant. Et il n'a pas eu le bac parce qu'en fait, il a décroché avant en se disant ça sert à rien. Et il ne se sentait pas du tout adapté à l'école.
0: Mmh. Et euh, aujourd'hui, euh, pour euh, pour revenir un peu à, à vous, euh, je parle dans mon manifeste de la réconciliation entre soi personnel et professionnel. Donc, de toute évidence, avec euh, tout ce que vous nous avez raconté, on peut se dire que vous avez créé une vie euh, qui vous ressemble. Mm. Euh, je vais quand même poser ma, ma, ma question traditionnelle, euh, qui est, est-ce que vous vous sentez, vous, partout où vous allez, et en toutes circonstances
1: <rire> Je parle pas, Jacques. Euh, oui. Oui, oui.
0: Est-ce que ça a pris du temps euh, Ou est-ce que... Euh,
1: comment... Euh, est-ce qu'il y a eu des moments d'inconfort bah, je pense que l'enfance ou l'adolescence est un moment difficile pour tout le monde. Mmh. Moi, j'avais pas d'amis jusqu'à l'hippocampe. J'avais pas d'amis parce que j'ai grandi en zep et j'étais première de la classe. Donc du coup, euh, euh, ben j'avais pas d'amis. <rire> donc je passais mes récréations aux toilettes, à bouquiner, <rire> <rire> en attendant que la récréation se passe. Je n'aimais pas très, je n'aimais pas trop les récréations. Euh, donc l'adolescence, c'est un moment difficile pour tout le monde parce que c'est marrant parce qu'on a l'impression quand on est ado qu'on est tout seul et tout. Et quand je parle aux gens. J'ai l'impression que tout le monde se sentait tout seul, donc je sais pas <rire> ce qui se passe. mais euh, Et puis après mes études, j'ai adoré. Et là, pour le coup, j'ai rencontré euh, tous les vilains petits canards de de, de de la de la Moselle. Hein. Je suis Lorraine. Euh, et je me suis dit oh, « Il y a d'autres gens comme moi, c'est génial, ça existe <rire> !» et, euh, et je me suis fait des amis avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Euh, et après, peut-être ma première expérience professionnelle pour moi était tellement difficile, tellement douloureuse et, euh, et violente que là, j'ai vu la dissonance et ce que la dissonance peut provoquer, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas dans la glace. Mmh. Euh, je travaillais tellement que j'étais livide, un fantôme, une carcasse. J'étais complètement déconnectée de mon corps. Moi, je trouve que c'est important d'habiter son corps et de ne pas l'oublier. On n'est pas qu'un esprit, que du mental. On est aussi cœur, on est aussi âme, on est aussi corps, on est aussi plein d'autres choses de lumière et euh, et donc cette première expérience professionnelle a été tellement violente je crois qu'elle m'a elle m'a vacciné à vie euh, pour cette dissonance en fait donc euh, j'ai eu euh, et ensuite je crois que même quand je bossais dans la mode et le luxe, moi je détestais pas ça du tout, je m'éclatais j'ouvrais plein de magasins pour Chanel pour Tod's pour Ralph c'était super, on décorait, on bossait avec les archis, on recrutait les équipes on achetait du stock on... enfin, euh, c'était canon, je me revois aller à Dubai Mall alors qu'il était en construction avec un casque sur la tête et j'enlevais mes Manolo Blanik pour mettre <rire> des chaussures de chantier et pour aller voir de Dubai Mall, qui était où il y avait juste les fondations encore. Et choisir où on allait mettre la boutique Ralph Lauren et la boutique mmh. Valentino, c'était, enfin, c'est génial. Donc, euh, euh, je crois que ma première expérience, en fait, euh, au final, je suis assez contente qu'elle me soit arrivée parce que peut-être que j'aurais pas eu ce wake-up call. Hein, et du coup, elle m'a vaccinée à vie et je me suis plus jamais autorisée à ne pas être moi. Et c'est pareil en amitié aussi, euh, je pense qu'il faut être très très exigeant avec les gens qu'on aime, avec soi-même évidemment, euh, avec ses conversations, avec ses amitiés, avec ses euh, collaborateurs, euh, voilà, je crois que l'exigence c'est euh, aussi quelque chose qu'on n'apprend pas finalement à l'école. Mmh. Et du coup,
0: donc, vous vous sentez, vous, vous sentez donc vous en permanence et vous êtes passionné par votre travail. Mmh. Euh, cependant, comme vous venez de dire aussi, on n'est pas que mental, que travail. Mmh. Donc, justement, on parlait un petit peu de votre organisation euh, tout à l'heure. Euh, comment vous trouvez aujourd'hui euh, vos moments pour vous ressourcer euh, différemment? Comment, euh, comment vous gérez ça?
1: Euh, alors, j'ai découvert le yoga en 2005. C'est bien que la mode soit arrivée en France tardivement, parce que quand je suis rentrée de Dubaï en 2010, j'avais encore du mal à trouver des cours de yoga. Enfin, j'allais chez Qui, rue de Châteaudun, mmh. qui existait déjà, mais j'avais un mal fou à trouver des cours de yoga, et des cours de yoga qui me plaisent. <rire> c'est encore différent. Alors aujourd'hui, c'est bien, parce que du coup, j'en fais avec des applis. J'ai une ou deux profs de yoga formidables que je suis, avec qui je fais des cours maintenant en Zoom, etc. Et j'en ai un tout à l'heure, et un demain matin. Euh, donc le yoga, ça m'aide. Et puis mon, moi, ce qui m'aide aussi, j'adore les gens. Euh, autrefois, j'étais une bête sociale, c'est-à-dire que euh, j'avais des dîners quasiment tous les soirs. Mais c'est vrai que le week-end, j'aime bien ne rien faire. Et euh, je planifie pas grand-chose à l'avance. À moi, qui est vraiment genre, je sais pas le déjeuner, le pique-nique de Pâques, par exemple, que j'ai fait lundi dernier chez, chez des amis. Mais, euh, mais à part ça, c'est euh, j'aime bien garder ce temps pour moi, et si au dernier moment j'ai envie de voir une copine, ben, j'appelle une copine, mais euh, j'appelle ça mes week-ends ou mes dimanches de sauvage, et je ne fais rien, et alors j'ai beaucoup de compagnie avec tous ces livres et tous ces <rire> auteurs à côté de moi, euh, je lis, j'écris, parfois je peins, je dessine, j'écoute de la musique, euh, et la journée passe, mais tellement vite euh, je la vois pas défiler euh, je travaille un petit peu mais en fait c'est pas le travail genre je travaille pas sur mes mails c'est plus ce travail de réflexion de. de je trouve que c'est important de, de digérer aussi en fait et d'infuser de nouvelles idées et tout ça donc j'ai l'impression que toute la semaine le travail bah, il nous épuise un peu enfin il m'épuise pas mais en tout cas il nous fatigue il nous sollicite beaucoup et du coup j'aime bien cette période de, de le week-end de... Ouf, respirer et laisser un peu reposer et se dire, bah tiens, se poser les questions, etc.
0: D'accord. Euh, bah nous arrivons à la fin de, de cette conversation. Est-ce que, euh, bah pour terminer, vous pouvez nous dire quels sont vos projets pour, pour l'avenir
1: C'est drôle, euh, je ne sais pas. <rire> D'accord. Vraiment, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des rêves, mais je crois que depuis un an, on s'est tous mis un peu en mode ralenti, et c'est pas mal. Euh, donc euh, j'en ai un ou deux qui me viennent en tête, mais pour le moment, je les garde pour moi parce qu'ils ne sont pas encore euh, complètement définis. Je suis en train d'écrire un guide de voyage sur la Sicile, mais il sera pas publié parce que c'est un cadeau d'anniversaire pour ma meilleure amie. <rire> Donc voilà, Donc ça c'est un petit projet que je suis en train de faire et j'essaye d'en faire les photos, les illustrations à l'aquarelle à côté. Wow. Voilà, je ne sais pas ce que ça va donner, mais on verra. Euh, non, après j'ai d'autres projets... Euh, euh euh, perso, mais en ce moment j'essaye aussi de ne pas y aller trop trop vite, et euh, en ce moment je suis encore une fois dans une phase, mais je crois que depuis un an c'est vraiment favorable à ça, d'apprentissage, je, je fais beaucoup de masterclass en ce moment sur le site américain masterclass.com où là je suis euh, ben, une classe géniale en ce moment sur le leadership de Bob Iger, euh, une classe sur la négo tantôt, une classe sur la créativité, etc., et c'est vraiment bien fait. Et puis, euh, là, je pensais aussi m'inscrire à un autre cours à distance, euh, à Cambridge, euh, voilà. Ok. Voilà. Ouais. Mais pas j'ai pas de grand projet à dévoiler comme ça, parce que j'ai appris aussi que la vie, eh ben faut lui faire confiance. Mmh. Autant avant, je flippais, je me disais oh, « faut tout planifier », etc. Et là, j'aime bien l'expression, le mot anglais de « surrender »,« to surrender ». Et ça veut pas dire « abandonner euh, »,« lâcher prise », mais ça veut dire justement euh, « s'abandonner » ou « embrasser » en fait ce qui vient la vie, les opportunités, etc. Et je crois que ben, j'ai tellement travaillé pour arriver là où je suis que maintenant, je peux juste faire confiance et me dire que les bases, elles sont là.
0: Quelle belle conclusion. Merci ouais. beaucoup, Fanny. Merci beaucoup, Valentine. A bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires à l'adresse podcast.newprana.com, à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à ma newsletter pour être tenu au courant de la sortie des nouveaux épisodes et de mes articles. Vous trouverez tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt